0: Próxima dúvida. Nosso aluno Arthur, aqui no módulo de investigação do doutorado, no curso de consultório, perguntou o seguinte. Olá, bom dia. Eu gostaria de saber a explicação fisiopatológica ah, de não se utilizar dobutamina em pacientes com estenose aórtica importante e sintomática. Como é que é a lógica aí? Ah, vamos lá. Então, é o seguinte. Quer dizer que eu não posso usar dobutamina num paciente com estenose aórtica importante e sintomática? Vamos com calma. Primeira coisa. O que é a O que é dobutamina? pode fazer num paciente com estenose aórtica, né? Imagina, a gente usa dobutamina no paciente com estenose aórtica, sim usamos, né? Com intuito diagnóstico, num cenário muito específico, que é qual? O paciente que tem fração de ejeção baixa, né? Abaixo de 40, 50%, dependendo da, da fonte, que tem uma área valvária baixa, menor do que um centímetro quadrado, e que tem um gradiente médio baixo, abaixo de 40 milímetros de mercúrio. Por que, que a gente faz isso com o intuito diagnóstico? Por um motivo simples. É, se você tem área valvá baixa, gradiente baixo, fração de gestão baixa, a gente fica com duas dúvidas. primeira dúvida é o seguinte. Eu poderia ter uma estenose aórtica importante anos atrás. Estenose aórtica importante, fração de gestão preservada, teria indicação é, talvez de intervenção nesse momento, mas o paciente não foi numérico, alguma coisa do tipo e tal. Ok. Na evolução, a gente sabe que uma estenose aórtica é importante, que não é tratada, pelo aumento da pós-carga, aquela coisa toda, ela pode ir induzindo fibrose no ventrículo esquerdo. E com isso, o ventrículo esquerdo começa a cair, fração de gestão e começa a dilatar. Imagina que esse paciente vai piorando, piorando, e aí chega para você no consultório, a primeira vez na vida, com fração de gestão lá embaixo, 30% por causa da estenose aórtica, área valvá baixa, mas aí o gradiente dele tá baixo. Por que está tá baixo? está baixo porque o ventrículo esquerdo está baleado agora, ele já não consegue ejetar muito sangue em direção à, à válvula órtica. Quanto menos sangue passa através da válvula órtica, mais o gradiente vai caindo. Né? Esse seria um cenário. Outro cenário que a gente pode ter, né, nessa mesma situação, fração de ejeção baixa, área válvula baixa, gradiente baixa, é o seguinte. É um paciente que tem o ventrículo detonado por outro motivo, digamos, a miocardipatia alcoólica, paciente etilista de longa data, tem a fração de 30%, eu estou lhe dizendo que é pelo álcool. E ele tem uma estenose aórtica, digamos, discreta. Discreta. E o que, é que acontece? Na hora que o ventrículo tabaleado tá joga pouco sangue em direção a essa válvula aórtica, pode ser que essa válvula aórtica esteja abrindo pouco simplesmente porque está passando pouco sangue através dela. Né? Então, é a válvula aórtica que se eu jogasse muito sangue ali, ela até ia abrir bem, mas como está passando bem pouquinho sangue, porque o ventrículo está baleado, a válvula aórtica abre pouco, e isso gera uma área válvula baixa, e... Eu fico ali vendo sem saber o que é que está acontecendo direito. O que, é que acontece? Se é a primeira vez que eu estou vendo esse paciente, eu não tenho nenhum exame prévio dele, eu fico em dúvida o que é que está acontecendo. Será que é uma estenose aórtica importante e que derrubou o ventrículo, ou será que é uma estenose aórtica não importante e está associado com alguma outra miocardiopatia? Não sei dizer. Nessa hora entra a importância do eco estresse com dobutamina, porque a dobutamina vai a, aumentar a contratilidade desse ventrículo esquerdo vai tender a melhorar né, a contratilidade, a fração de injeção e vai tender a jogar mais sangue através da válvula órtica. Se isso acontecer, eu realmente conseguir aumentar a quantidade de sangue que está passando através da válvula órtica, eu vou conseguir diferenciar as duas situações. Por quê? Se for uma estenose órtica importante, a área valvar não vai aumentar, vai continuar baixa, mas o gradiente médio vai tender a subir e aí eu vou conseguir dar esse diagnóstico. Do outro lado... Se for uma estenose aórtica discreta, por exemplo, em um paciente com miocardipatia alcoólica, miocardipatia dilatada, alguma coisa do tipo, na hora que eu jogo a dobutamina, vai aumentar a quantidade de sangue que está passando através da válvula aórtica, aquela válvula aórtica vai abrir melhor, a área vai ficar acima de um centímetro quadrado, eu vou conseguir discernir uma situação da outra. Então, posso usar dobutamina no paciente com estenose aórtica importante sintomática? Posso nesse cenário. Beleza. Eu posso usar dobutamina no paciente com estenose aórtica importante sintomática num cenário terapêutico em que eu quero melhorar o, o quadro clínico daquele paciente? Posso também. Exemplo, eu estou com um paciente, esse mesmo paciente, digamos, tinha um estenose órtica importante, ninguém interviu nele, ele começou a fibrosar o ventrículo e agora ele está com estenose órtica importante, com uma fração de 30%. Cenário muito ruim, esse paciente estava esperando para colocar uma TAV, alguma coisa do tipo, mas nesse meio do tempo, enquanto o convênio estava liberando, alguma coisa do tipo, esse paciente descompensa e chega para mim no pronto-socorro, francamente descompensado, em cardíaca tipo C, mal perfundido, congesto, né, aquela situação. Nesse cenário, eu posso usar dobutamina nesse paciente? No protocolo de insuficiência cardíaca, né, perfil C, mal perfundido? Posso, posso. Ah, Eduardo, mas veja, dobutamina não tem seus riscos na estenose aórtica? Tem sim. Por quê? A gente sabe que pacientes com estenose aórtica, eles têm um risco maior, por exemplo, de arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, porque pode ter fibrose do ventrículo e tal. Na hora que eu jogo dobutamina, né, que é, é pró-arritmogênico, aumenta o risco desse paciente ter uma tacardia ventricular, por exemplo? Aumenta. Aumenta. Eu posso aumentar, na hora que eu jogo dobutamina, dobutamina, posso aumentar o gradiente transvalvar, aumentar a, o sopro, o sopro vai ficar mais audível, etc. Pode também. Mas veja, é aquela velha história. Aí é questão de custo-benefício. Você está com um paciente com IC, perfil C na sua frente, mal perfundido, débito urinário baixo, tempo de perfusão capilar alto, lactato lá em cima e por aí vai. A dobutamina nesse paciente, ela tem aquele efeito ali transitório de melhorar né, a, a situação do paciente e lhe permitir né, estabilizar esse paciente clinicamente, usar diurético, melhorar a diurese, deixar o paciente menos congesto e tentar deixar ele minimamente compensado para depois você fazer o tratamento definitivo, que seria, por exemplo, um implante de válvula aórtica, né, uma troca de válvula aórtica, o que seja. Então, sim, resumindo, eu posso usar butamina nesses cenários na estenose aórtica importante e sintomática, no paciente que está com a fração de gestão baixa, um low grade, low flow, que a gente fala, com intuito diagnóstico, separar se é a estenose aórtica importante ou não, porque eu posso ficar em dúvida no eco basal, e posso usar com intuito terapêutico naquele paciente com fração de gestão baixa, estenose aórtica importante, que chega descompensado no pronto-socorro. Tirando essas duas situações, realmente não tem muito por que você ficar usando né, é, dobutamina no paciente. Digamos, é um paciente que chega para você sintomático, que você faz o eco basal no paciente, está lá. Área valvada de 0,8 cm², gradiente médio de 50, fração de injeção preservada e paciente sintomático. Acabou. Você já diagnosticou que a é uma estinose aórtica importante. Claramente. Você já sabe que esse paciente tem sintomas e, portanto, tem indicação de intervenção. Para que, que você injetaria do para o paciente? Nesse caso, você não vai ter nenhum benefício. O diagnóstico está afirmado. O paciente não tem indicação clínica de dobutamina, tem indicação clínica de intervenção. E... Não tem benefício. E tem risco, porque na hora que você é injetar da nesse paciente, você pode induzir arritmia, você pode induzir uma série de coisas. Né? Então é isso. Medicina é sempre risco-benefício. É uma contraindicação absoluta usar da butamina no paciente com estenose aórtica? Não. Mas eu vou usar basicamente nesse cenário que eu falei, porque vai ter uma indicação, ou de ajudar no diagnóstico, ou de ajudar no tratamento.